0: Heute zu Gast im Digital-Commerce-Talk ist Christian Kröber, der Co-Founder von WeLearn, einem On-Demand-Streaming-Service, der zwei e learning plattformen nämlich WeHorse und WeDog, beinhaltet. Wie die beiden Namen schon sagen, WeHorse und WeDog sind zwei Online-Reit-und-Hundeschulen, die Reitern und Hundebesitzern ermöglichen, von den besten Trainern der Welt lernen zu können. Mittlerweile umfasst ihr Angebot auch eigene Apps, die das Angebot auf eine gute Mobile-Experience optimieren. Online-Reit- und Hundeschulen, kann man das überhaupt mit Geld verdienen? Werden sich vielleicht die einigen denken, beziehungsweise kann man das überhaupt so richtig gut und profitabel skalieren? Ja, das kann man. Äh, Im Podcast werden wir darüber sprechen, wie man das wirklich innerhalb von wenigen Jahren auf einen siebenstelligen Jahresumsatz skalieren kann und wie man ein solches Geschäftsmodell ausgestaltet. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich.
1: Hallo Christian, schön, dass du heute dabei bist. Ja, Maximilian, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Heute geht es ja um euer Business. Du wirst gleich mir sehr viel darüber erzählen, wie man eine Online-Reitschule, wie man da ein profitables Business draus bauen kann. Vielleicht kannst du vorher mal erzählen, wer bist du überhaupt, Christian, und was machst du da konkret?
1: Ja, ich bin Christian. Ich bin... Co-Gründer und Geschäftsführer der WeLearn GmbH. Wir betreiben zwei Online-Lernplattformen, WeHorse und WeDog. Einmal WeHorse, die Online-Reitschule, WeDog, die Online-Hundeschule. Das machen wir inzwischen im fünften Jahr, Sitzt in Hamburg, haben aber inzwischen, wir leben in einer Work-from-anywhere-Welt, Menschen von überall. Und ich selber, wir kommen mal gleich noch in der Tiefe zu sprechen zu WeDog und WeHorse, deswegen noch ein, zwei Sätze kurz zu mir. Ich selber habe Pferde-Background, habe früher relativ hoch geritten, relativ talentfrei allerdings und habe dann, ähm, bin ich eigentlich einen klassischen Weg so in die Bankenwelt gegangen. Ich habe Finance and Accounting studiert in Frankfurt, Göttingen und Shanghai und nachdem ich auch einen kleinen Ausflug in die Bankenwelt gemacht habe bei einem Schweizer Haus, habe ich festgestellt, das ist auf keinen Fall das, was ich mein Leben lang machen will und ähm, so habe ich dann zusammen mit meiner Co-Gründerin Sophie im ja, oder Anfang 2018, Ende 17, Anfang 18 gegründet und äh, haben damals angefangen mit WeHorse. Sind da auch ein ganz spannender Fall, kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. Und äh, haben jetzt vor kurzem WeDog die online hundeschule gestartet als zweite Plattform. Und wie groß seid ihr aktuell, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, mit wem hat man es da zu tun? Also es gibt ja immer verschiedene Parameter, an denen man Größe festmacht. Wir sagen immer nicht ganz genau die jetzt den Umsatz auf den, auf den letzten Cent, aber ähm, wir machen inzwischen, sind wir vom Umsatz her ähm, das zweite Jahr siebenstellig, auch inzwischen ganz substanziell siebenstellig und sind knapp ähm, 25 Leute. Das sind vielleicht so Parameter, an die, an die auch unsere Zuhörer vielleicht unsere Größe festmachen können. Mhm. Und wie sah die Wachstumskurve aus? Also
0: seit fünf Jahren gibt es euch. Wie sah das so eine Kurve aus? Wann ging es besonders schnell? Wann hattet ihr so ein Plateau? Wie war das die letzten Jahre?
1: Ja, das ist ähm, ganz spannend, weil wir haben gestartet. Ähm, wir sitzen in Hamburg in einem Coworking-Space im WeWork. Und wir haben da wirklich angefangen mit dreieinhalb Leuten wirklich in der Besenkammer. Also wir haben es auch wirklich die Besen ja. immer genannt. Ähm, wir saßen da wie die Hühner auf der Stange und jetzt sind wir so knapp 25 Leute. Ich weiß noch so, in dem allerersten Jahr, ähm, da waren wir, waren wir richtig froh, wenn wir ähm, 30.000 Euro Umsatz hatten und damit ähm, uns bezahlen konnten, die Werbebudgets, ein paar Freelancer und das war für uns Hammer, ja, ähm, da waren wir damals mega froh und wenn man sieht, in welchen Sphären wir uns jetzt bewegen, ist doch eine echt eine, eine coole Wachstumskurve entstanden und für uns gibt es natürlich gewisse Treiber, die das auch initiiert haben. Wir sind sicherlich auf der Gewinnerseite durch die Corona-Pandemie. Ganz viele hat es ja auch in die andere Richtung getroffen, deswegen mit aller Demut sage ich, wir sind eher auf der positiven Seite unterwegs, warum Menschen haben die Digitalisierung wurde einfach fünf Jahre vorgezogen, das war wie ein Brandbeschleuniger und dadurch äh, haben sich Menschen viel mehr mit digitalen Produkten auseinandergesetzt. Man sieht es ja nur jetzt mal an Zoom, also auf einmal musste äh, eine Oma musste Zoom bedienen, um bei der Taufe der Enkelkinder dabei zu sein, weil sonst gar mhm. nichts gegangen wäre. Das heißt, die ja. Leute haben sich viel mehr damit auseinandergesetzt, gerade im Pferdebereich, was ein Durchschnitt der Digitalisierung auch in der Gesellschaft ist. Im Hundebereich ist es genauso. Wir, Maximilian, wir beide kommen aus der Digitalwelt. Wir, für uns ist kein Problem, ob wir Google Meet, Zoom oder sonst irgendwas machen. Aber für viele war das vorher eine Herausforderung. Das war für uns natürlich ein enormer... Ein enormer positiver Treiber, dass a die Menschen mehr Zeit hatten, B, sich mehr mit digitalen Lösungen auseinandergesetzt, und, auseinandergesetzt haben und C auch dadurch, die äh, erstmal den Need erkannt haben, okay, vielleicht kann ich das ja auch alles digital lösen. Und ich kann mich noch sehr gut an den ersten Lockdown erinnern, da sind wir substanziell nach vorne gegangen. Also das war, wir haben in den, in den ersten Corona-Monaten eine Person pro Monat eingestellt. Ja, das kann ich gut glauben. Aber wenn, wenn
0: ihr jetzt in Corona so stark gewachsen seid, dann ist es so, dass dieses Wachstum jetzt aufgrund der ganzen Lockerung wieder abflacht. Also viele sprechen auch von der E-Commerce-Flaute. Ich finde es ganz spannend, wie manche Menschen auf diese, also ähm, dass manche Menschen wirklich von einer Flaute oder von Blockaden sprechen, weil wenn man sich das ganz genau anschaut, ist, ähm, ist eine Flaute mal relativ. Ne? Also klar, wenn man das vergleicht mit den Wachstumsraten vom Vorjahr, ist es wahrscheinlich ein schwächeres Wachstum. Ähm, ansonsten ist es aber nicht so, dass der ganze E-Commerce und der Digital Commerce stehen bleibt. Ich glaube, bei Amazon war es auch spannend zu beobachten, im ersten Quartal, dass auch Amazon wieder sehr, sehr stark gewachsen ist, was ja auf jeden Fall prädestiniert für, für Online-Wachstum und für E-Commerce-Wachstum auch spricht. Aber wenn Corona jetzt starkes Wachstum verursacht hat, dann halt jetzt wieder flaches Wachstum,
1: weil es jetzt wieder in die andere Richtung geht? Oder wie läuft es jetzt aktuell für euch? Ja, das ist natürlich ein Thema, was gerade im E-Commerce, du hast es angesprochen, ähm wir hatten da ja auch im Vorfeld schon einmal uns darüber ausgetauscht gestern. Das ist natürlich eine Herausforderung. Wir sind jetzt nicht im E-Commerce, aber man muss ja nur die diversesten Podcasts hören, Einschätzung von Experten. Da sagen ja alle durch die Bank, okay, jetzt kommt vielleicht eine Zeit, die ein bisschen herausfordernder wird. Ich persönlich denke immer, dass man da langfristig drauf gucken sollte. Der Shift von, von Offline zu Online der wird jetzt selbst durch eine Abkühlung des Wachstums, wir reden ja hier nicht über eine Abkühlung generell, sondern eine, über eine Abkühlung des Wachstums, ähm, natürlich in gewisser Weise jetzt erstmal eine plateau geben. Wir merken an gewissen KPIs auch, dass es vielleicht nicht mehr wie in, der, wie in den ersten Lockdowns eine, zum Beispiel? An welchen KPIs merkt ihr das? Ja, zum Beispiel ähm, neue Orders, Page Views, ähm, In-App Time. Das sind Dinge, wo man dann merkt, okay, vielleicht ist es nicht so stark wie im ersten Lockdown. Aber ich gebe jetzt mal ein Beispiel von gestern. Ähm, wir nehmen auf am 2. Mai. Gestern war Tag der Arbeit, Feiertag in Deutschland, auch wenn es ein Sonntag war. Es war schönes Wetter in den meisten Teilen Deutschlands. Da würde man denken, mh, da sind die Abschlüsse eher gedämpft. Gestern war ein absoluter Sahnetag über den gesamten Tag verteilt. Also wir gucken uns dann auch an, wie ist zum Beispiel die Verteilung über den Tag. Gibt es Peaks morgens und abends? Oder ist das irgendwie gleich verteilt über den Tag? Und da muss ich sagen, das widerlegt so ein bisschen die These, die Leute sind mehr draußen, beschäftigen sich nicht damit. Wir allerdings sagen auch, wir sind eine Mobile First Experience. Bei uns kannst du auch. Mitglied werden bei WeDog, der Online-Hundeschule, wenn du mit deinem Hund gerade im Park bist und deswegen bin ich kein Freund von diesen Generalthesen, jetzt wird al jetzt alles eine Flaute, man sieht es auch in den Earnings ähm, von verschiedenen E-Commerce-Anbietern, es gibt auch da Gewinner und Verlierer. Ja, stimmt. Ähm das heißt, ihr
0: seid sozusagen, eine, also eure Kernkompetenz ist Online-Marketing, höre ich so ein bisschen raus, wenn du sagst, ihr analysiert dann auch auf Tagesbasis sehr, sehr genau, ob es irgendwie Peaks gibt. Das heißt, ihr seid also ähm, letztendlich, also eure Kernkompetenz ist Online-Marketing, Fragezeichen, also natürlich neben, neben dem Produkt, den ihr anbietet, das ihr anbietet.
1: Unsere Kernkompetenz ist es, Menschen weltweit mit den besten Trainern und Philosophien zu connecten um sie zu educaten, um ihnen zu helfen, besser zu werden, um, sie ins, um und um sie zu inspirieren. Das ist erstmal unsere Kernkompetenz. Und Online-Marketing ist natürlich etwas, ähm, wir sind ein Online-Produkt, da müssen wir fit drin sein. Und das ist eine der wichtigsten Fertigkeiten, die wir in der Firma haben. Hm. Jetzt äh, dann
0: lass uns doch mal direkt irgendwie in den Markt einsteigen. Ähm, wie viele Online-Schulen äh, Online gibt es überhaupt für, für, für Reiten? Um, weil letztendlich, also ich, ich würde mir denken, dass es relativ plausibel auch schon vor vielen Jahren gewesen wäre, sowas zu, zu, äh, zu unternehmen, äh, sowas online abzubilden. Aber ja, wie ist das denn so? Also wie ist, ist das, wie ist das in Deutschland? Seid ihr der größte Reitschule? Wie viel gibt es überhaupt? Wie ist da so
1: der Markt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist eine spannende Frage, denn dieser B2C-Hobby-Lernbereich, der ist jetzt gerade erst am wachsen. Also E-Learning kennt man ähm, Im B2B-Bereich, in Cusera ist Börsennotiert, man kennt in Udemy, die haben User-Generated-Content. Also es gibt verschiedene Ansätze schon im Markt. Und in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, der Hundemarkt und der Pferdemarkt, da ist das Thema noch relativ am Anfang. Als wir vor fünf Jahren angefangen haben, waren wir so ziemlich die Einzigen. Da war ich auch immer so ein bisschen, hm, das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, ne? wenn du so der Einzige bist, ja. dann heißt das entweder, der Markt ist nicht so ideal. Ähm, und da gibt es jetzt inzwischen sehr viele andere, auch einige, die es wirklich sehr, sehr gut äh, machen. Ich kann dir jetzt keine Zahl nennen, wie viele Wettbewerber wir haben. Wir gucken so auf vier, fünf, die wir auch wirklich spannend finden, wobei wir Wettbewerb als etwas Positives sehen. Also wir gucken jetzt nicht, oh Gott, was machen die jetzt, sondern wir gucken ausschließlich auf uns und wollen ein Top-Produkt liefern und arbeiten da jeden Tag dran. Wenn wir jetzt mal auf die Marktgrößen gucken, da haben wir im Pferdemarkt, haben wir laut einer Marktstudie des Forschungsinstitutes Ipsos, gibt es vier Millionen Menschen in Deutschland, die von sich sagen, sie reiten es gibt eine Million oder 1,2 Millionen, das ist immer, kommt so ein bisschen auf die Überhebung drauf an, Pferde, also gehaltene Pferde in Deutschland. Und das Ganze kannst du quasi für den Hundemarkt mit dem Faktor 10 nehmen. Wir haben gut 11 Millionen Hunde in Deutschland und zu jedem Hund zählt, gehört in der Regel erstmal ein Hundebesitzer, wenn man das One-to-One -one nimmt. Sagen wir mal, wir liegen auch bei 11 Millionen Hundebesitzer, dann sind das so diese Marktgröße, in dem wir uns bewegen, 4 Millionen bei den Pferden, wo man da nochmal abschichten muss, wie viel haben dann wirklich ein Pferd und 11 Millionen bei den Hunden und um auch nochmal auf die Competitor-Situation im Hundemarkt zu sprechen zu kommen, da ist es natürlich so, dass der Hundemarkt auf, aufgrund der Größe und auch des, der umgesetzten Kohle in dem Bereich hat das Thema schon früher gesehen. Wir glauben trotzdem, dass wir mit WeDog als Plattform einen substanziellen Vorteil haben, weil wir A, das ganz genau wissen, wie man Online-Lerninhalte erstellt und B, auch die Erfahrung über die letzten Jahre gesammelt haben mit einer Plattform, die dann auch skalierbar ist. Also der Weg dahin, den wir quasi bei WeHouse jetzt auch gezeigt haben.
0: Okay, das heißt also, dann ähm, letztendlich macht der größere Teil des Umsatzes bei euch wahrscheinlich Pferdemarkt aus, weil ihr in diesem Markt schon länger unterwegs seid. dann wird es aber ähm, durch den Hundemarkt bei euch dann überholt werden in nächsten, nächster
1: Zeit? Fragezeichen. Ausrufezeichen, definitiv. Ausrufezeichen,
0: okay. Äh, Ausrufezeichen.
1: <lacht> Klar, wir haben jetzt über die letzten ähm, viereinhalb Jahre uns dem Hundemarkt verschrieben. Seit acht Wochen sind wir jetzt live, ähm, seit dem ersten Dritten offiziell. Mit ähm, WeDog sind wir natürlich ganz am Anfang, aber wir gehen sehr, sehr stark davon aus und die Wachstumsraten so in den ersten Wochen zeigen das auch, dass wir mit, mit WeDog auch sehr substanziell groß werden können. Mhm.
0: Okay. Jetzt habe ich mich ein bisschen durchgelegt. Also bei, bei euch das spannendste Thema ist, ähm, dass ich erstmal, ich bin Pferdeleihe, muss ich dazu sagen. Ich bin tatsächlich damals... Aber hast du, einen Hund? hast du jemals einen Hund gehabt? Hm, leider, nicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. Das In der Zukunft kommt es hoffentlich, aber als Kind. Ich weiß nicht, ob ich sechs, sieben oder acht war. Da habe ich irgendwie mal, habe ich, haben meine Eltern mich auf den Pony gesetzt, als ich in Bayern mit meinen Eltern im Urlaub war. Aber ansonsten immerhin, ich immerhin, immer, immerhin. Aber ansonsten bin ich absoluter Laie, Aber das, was ich von vielen höre, ich habe mit mehreren Leuten mal so ein bisschen drüber unterhalten, weil ich euer Unternehmen auch schon länger kenne, ist, dass eure Dienstleistung, Dienstleistung ist, wo ich eigentlich eher davon ausgehen würde, dass es super schwierig ist, online zu vermitteln, weil ich da eigentlich eher dran glauben würde, dass viele Sachen halt wirklich individuelles coaching bedeuten und es ist halt super schwierig ist, so über eine Online-Plattform individuell zu coachen. Jetzt scheint das aber anders zu sein, Fragezeichen, oder? Weil ähm, ich habe letztens mit einer Bekannten ein bisschen konkreter darüber gesprochen und die meinte, und die kennt, also sie ist wirklich... Äh, ähm, ich will sie schon als, als Pferdeexpertin bezeichnen. Sie kennt sich da sehr, sehr gut aus und meinte, wie kann man online abbilden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, hat sie gesagt. <lacht> ähm, ja, Trifft diese Annahme zu oder ähm, besteht diese Komplexität dann doch gar nicht?
1: Grundsätzlich, wenn man jetzt auf, den, auf die Pferdewelt und auf die Reiterei guckt, ist Reiten erstmal ein komplexer Sport. Denn ich habe nicht nur mich selber, sondern ich habe auch ein Lebewesen noch unter mir oder neben mir, mit dem ich auch noch ähm, interagiere. Wir als Online-Reitschule sehen uns nicht als Ersatz für den Reitlehrer, sondern als, ich sage immer gerne, verlängerte Werkbank. Denn der Reitlehrer ist nicht immer da, wo du bist, zu dem Budget, was du hast und zu dem Zeitpunkt, wo du kannst. Und als viertes, ganz wichtig, in der Qualität, die du gerne hättest. Und wir haben demografischen Wandel, gute Reitlehrer werden weniger, ähm, gute Reitschulen werden weniger und wir werden auch von ganz vielen Reitschulen in Deutschland benutzt, also idealerweise werden wir sehr tief integriert von einem Reitlehrer in das, äh, in das Training, das sagt, hör zu, ich komme nächste Woche wieder und ähm, bis, bis dahin, guck doch dir mal ABC auf WeHorse an, da haben wir auch ergänzende Lernmaterialien und so weiter und wenn man das Ganze nochmal, vielleicht einen letzten Satz zum Hunde mag, da ist es übrigens einfacher, weil ähm, da kann ich das Handy währenddessen in der Hand halten. Das kann ich beim Pferdemarkt, äh, beim Reiten nicht. Mhm. Okay. okay. Okay, verstehe ich. Das heißt, weil es eher, sag
0: mal, ein verlängerter Arm ist, deswegen habt ihr dann auch, ähm, also das, was ich bei euch gesehen habe, ist, ihr habt ja auch viele olympische äh, Kandidaten ähm, in der Trainerschaft. Das ist dann wahrscheinlich auch die, die logische Schlussfolgerung einfach, ne? das Ist, wenn man äh, ein Zusatztraining ha haben möchte, das heißt die meisten Menschen kommen zu euch und äh, haben schon die Basics erlernt und wenn es dann weitergeht, dann halt wirklich
1: auch von Profis, richtig? Genau, also wir, unser Anspruch ist mit den Besten in jedem Bereich zu arbeiten, den besten Experten und Trainern und davon sind einige Olympiasieger. Und die haben, äh, die zeigen quasi auch ihre Tipps und Tricks. Also es geht wirklich darum, auch so ein bisschen in die Schatzkiste reinzuschauen. Dasselbe auch bei den Hundetrainern, da haben wir absolute Top-Leute, die dann auch wahrscheinlich nicht auf, in der Qualität, wie es der Durchschnitt ist, das Ganze auch vermitteln können. Mhm. Okay, verstehe ich. Also das, was Sie jetzt ja schon
0: schon sehen, Trend, der euch, ähm, der euch in die in die Karten spielt, ist, dass das Angebot vor Ort geringer wird, und ja, und das ist ja schon ein Thema, wo man darauf angewiesen ist, letztendlich, also im besten Falle wohnt man irgendwo, wo es möglichst viel Angebot gibt und wenn das Angebot schwindet, schiften Leute automatisch mehr in offline, äh, in online, sorry, was ja halt nicht bei jedem Geschäftsmodell, nicht in jedem Markt der Fall ist. Wie ist es mit der Nachfrage? Steigt die oder ähm, in, in, in beiden Märkten oder wie ist es da zu beobachten? Du meinst die Nachfrage nach... Nachfrage nach so allgemein nach Training, ja, nach so einem Produkt. Ja, also so. nicht nur online, sondern allgemein. Gibt es mehr Hundebesitzer bald oder, oder mehr Pferdebesitzer?
1: Also ähm, Hundebesitzer ist es so, dass die durch Corona sogar angestiegen sind. Das sind die sogenannten Corona-Welpen. Ist auch eine große Herausforderung für die Tierheime, denn es kommen einfach mehr, äh, es, werden, es wurden ganz viele Welpen gekauft. Wir machen ja auch Marktumfragen. Wir gehen dann zum Beispiel hier in Hamburg durch den Stadtpark. Das ist so mit der größte Park. Da gibt es eine große Hundeauslaufzone und da sprechen wir mit Leuten auch. Und da merken wir auch ganz viel, dass Leute sagen, ja, ich habe mir jetzt einen Hund gekauft. Ehrlicherweise habe ich mich vorher nie damit beschäftigt. Ich wollte aber jemanden haben, der mit mir quasi die Corona-Zeit verbringt, weil ich vielleicht Single bin. Und im Pferdemarkt ist es, ist es dasselbe. Menschen beschäftigen sich viel mehr mit diesen Ausbildungsthemen, weil einfach auch die Wertigkeit des Hobbys zunimmt. Ähm, da ist, der, ist das Pferd fast wie ein Familienmitglied, der Hund genauso. Und deswegen ist die Nachfrage nach diesen Ausbildungsthemen schon absolut da. Mhm.
0: Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Jetzt wird es ja auch total Sinn ergeben, eigentlich einen Online-Shop noch nebenbei zu machen. Ihr habt ja eine große Community, ähm, ihr habt viele, viel, viele Kunden und Kundinnen. Wird das nicht total Sinn ergeben, jetzt einen Online-Shop noch mit aufzugleisen, indem ihr dann äh, noch mit abverkauft? Oder habt ihr da generell auch andere Affiliate-Programme laufen? Wie, wie funktioniert das?
1: Eine klare Antwort. Fokus. Wir glauben daran und auch ich persönlich sehr stark, eine Sache machen und die auf höchstem Niveau. Und dann kann man darüber nachdenken, noch was Zweites zu machen. Aber wir sind schon mit dem Thema Lernen so intensiv beschäftigt und da ist so viel Wachstumspotenzial. Wir sind so am Anfang bei allem, dass es jetzt, glaube ich, für uns als Organisation und auch generell unternehmerisch nicht das Richtige wäre, zu sagen, komm, wir machen noch hier was. Und dann also Online-Shop, es sind auch schon proaktiv Marken auf uns zugekommen und sagt, sag mal, ihr habt doch hier die Pferdebesitzer, macht das nicht Sinn, dass wir nach dem Video denen mal irgendwie noch was verkaufen. Man muss nur an sich selber denken, würde man dasselbe bei einer Online-Lernplattform wie Cusera oder bei einem Online-Streamer wie, wie Netflix erwarten? Wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen sind wir zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht ändert sich das in fünf Jahren, aber zum jetzigen Zeitpunkt voll darauf fokussiert, dieses Lernthema voranzutreiben.
0: Mhm. Okay.
1: Wenn du es vom Fokus
0: sprichst, ihr habt ja, äh, das habe ich vorher gelesen, ähm, ziemlicher Gamechanger scheint bei euch ja gewesen zu sein, dass ihr ähm auch außerhalb Europas jetzt vertreibt und dort auch äh, eure Plattform erweitert. Spricht das nicht eigentlich gegen den Fokus, weil ich mir bei euch, also gerade bei euch relativ komplex vorstelle, in einen anderen Markt, also in einem anderen Land zu gehen, wo es wahrscheinlich auch viele Sprachbarrieren geht, wenn na, wenn, wenn du eine Dienstleistung hast, ein Produkt hast, wo du viele Erklärvideos hast. Ähm, spricht das nicht eigentlich dagegen, einen richtigen Fokus zu haben? Oder ist der deutsche Markt bei euch gerade im Fernsehsegment schon so abgeschöpft, ähm, dann doch, über das Wachstum des, der letzten Zeit, dass es dann mehr Synergie ergeben hat, zu internationalisieren oder noch stärker zu internationalisieren.
1: Also es gibt ja bei der Internationalisierung, da hast du absolut recht, große Komplexitäten, die man auch gar nicht negieren kann. Also jeder weiß, der schon mal Internationalisierung gemacht hat, man denkt immer, naja, jetzt gehen wir irgendwie nach in die Niederlande und auf einmal gibt es tausend Dinge, die man beachten muss. Wir haben uns ähm, die Zahlen bei uns sehr intensiv angeschaut und haben festgestellt, dass wir ohne Marketing in Nordamerika inzwischen über 120% Prozent im Jahr wachsen. Ich habe mir die Zahlen jetzt gerade des ersten Quartals gerade wieder angeschaut. Wir sind 119% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Und ähm, in diesem Narrativ des Fokuses ist es ja erstmal, wenn man sagt, man will so eine Lernplattform wie wir, guckt man ja nicht anhand der Länder, sondern man guckt erstmal anhand der Sprache. Weil ich kann ja sagen, okay, mit Deutsch erreiche ich Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist unser Kernmarkt. Das ist unser Brot- und Buttermarkt, der auch für uns weiter das absolut Wichtigste ist. Daneben haben wir aber schon immer englische Inhalte gehabt. Denn, das sieht man von außen kaum, wir haben, als wir gestartet haben, und das ist das Spannende, was ich ganz am Anfang kurz angedeutet habe, dass wir vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen. Wir sind nämlich ein Startup, aber auch in gewisser Weise ein Transformations-Case. Denn am 01.01.2018 haben wir den Contentbestand des damalig größten DVD-Anbieters im Pferdebereich übernommen. Pferdia-TV. Und das war quasi der Startschuss auch für unsere Library. Und da war sehr viel englischer Content drin. Mit Fokus auf Nordamerika. Da haben wir gedacht, okay, das nehmen wir, reichern wir noch ein bisschen an und packen es einfach mal raus. Und da haben wir festgestellt, oh, das fliegt relativ gut. Wir haben bis weiterhin diese Wachstumsraten, wir fokussieren uns voll auf Dach, voll auf WeHorse und WeDog, insbesondere auf WeDog in den nächsten Monaten hier in Deutschland. Aber mit ein, einer oder anderthalb Personen können wir das sehr gut darstellen in Nordamerika. Wir haben jetzt eine Person, ähm, die Danielle aus, ähm, aus Kanada, die das quasi remote von dort drüben macht. Und ich glaube, es wäre einfach doof, das nicht mitzunehmen. Zumal das uns dann im zweiten Schritt, wenn wir äh, in Dach noch besser aufgestellt sind, noch viel schneller in diesen Markt reinkommen, weil uns Menschen schon kennen, wir Umsätze machen. Aufgrund unserer Plattform was es relativ einfach, US-Dollar draufzunehmen. Und das haben wir gesagt, okay, das nehmen wir mit, das macht absolut Sinn trotz des des Gedanken, des Fokuses. Mhm. Okay.
0: okay. Ähm, vielen Dank schon mal. Wenn, wenn du sagst, ihr, ihr wachst jetzt stark, jetzt seid ihr knapp 30 Leute, wo wird denn jetzt investiert, people-technisch? Also über euer Produkt, was ja dann doch ähm, sehr stark oder was sehr stark skalierfähig äh, ist, ihr habt keine Verfügbarkeitsprobleme, Viele andere Probleme nicht, die andere E-Commerce-Firmen haben, auch jetzt gerade wahrscheinlich ein riesiger Vorteil. Alles, was ähm, mit dem Krieg in der Ukraine auch zu tun hat, da seid ihr nicht von betroffen. Wo, wo investiert ihr dann rein? Ihr seid ja schon eine, ihr seid ja eine starke Content-Plattform, ist es dann in Personen, die Marketing, also die hauptsächlich Marketing und Content machen, oder äh, wie investiert ihr People technisch die nächste Zeit?
1: Am Ende, wie du es richtig gesagt hast, wir haben dankenswerterweise jetzt bei den ganzen Supply-Chain-Problemen, davon sind wir sind wir nicht betroffen. Wir haben am Ende zwei in unserem Geschäftsmodell, zwei Kostenpositionen, die am Ende auch das Ergebnis treiben. Das ist einmal Personalaufwand und dann sind das Werbekosten. Und wir haben jetzt über viereinhalb Jahre den Case entwickelt, also haben die Plattform gebaut, Immer vor dem Hintergrund, da sollen mehrere Marken drauf Platz finden. Also das ist quasi dasselbe Frontend, aber ein Backend. Mm, äh, sorry, das sind zwei Frontends, ein Backend so rum. Und ähm, das war immer die Devise. Und jetzt investieren wir stärker in Marketing. Also das sind für uns die Werbebudgets und natürlich die Personen, die das Ganze auch betreiben. Am Ende haben wir, besteht unser Topf an Personalaufwand aus drei verschiedenen Bereichen. Das ist Content Creation. Das sind dann die Hunde- und Pferdeexperten, Cutter, äh, Motion Designer, Texter, die gemeinsam die Lerninhalte produzieren. Das ist einmal der eine Topf. Der zweite Topf ist Softwareentwicklung. Wir haben über die letzten vier Jahre ein eigenes Software, achtköpfiges Softwareentwicklerteam aufgestellt, wo wir leider wir haben auch äh, zwei Kollegen, die äh, aus Russland kommen, die Total gegen den Krieg sind und die wir jetzt, einen davon haben wir jetzt sogar aus Russland schon evakuiert. Deswegen ganz bissel, nicht wie andere, aber ganz bissel sind wir auch betroffen. Also Softwareentwicklung, die Plattform, neue Features. Ein Feature wird geschrieben auf zwei, das kommt dann auf zwei Plattformen. Und dann das letzte, das ist quasi Marketing. Und natürlich, die Werbebudgets skalieren, aber du brauchst auch Leute, die es dann machen. Deswegen wachsen die natürlich auch in gewisser Weise
0: korreliert. Mhm. Und ähm, wenn ihr viel auch in Werbung investiert, die nächste Zeit, was sind so da die Kanäle, wo du, wo ihr am meisten drauf setzt, in denen ihr wachsen wollt? Wie ist es so aufge, was, was, was prognostizierst oder hoffst du dir da über die nächste
1: Zeit, jetzt auch vielleicht in 2022? Wo investiert ihr da genau? Wir investieren derzeit in zwei Plattformen. Wenn wir jetzt über Performance-Marketing-Budgets reden, also das gro, ich würde sagen, 95 Prozent ähm, eines jeden Euros geht bei uns in Performance-Marketing ist das primär Facebook und Google. Das sind die beiden Plattformen, auf die wir jetzt gerade gucken. Aber wir haben so ein bisschen das Jahr 2022 unter dem Keyword oder über der Überschrift Diversifikation laufen. Wir sprechen ja hier ganz konkret auch über, über Marketing-Themen. IOS Update 14.4. Viele von euch, die zuhören, kennen das Thema. Hat natürlich auch uns getroffen. Wir waren sehr lange sehr, sehr stark auf Facebook. Das hat für uns extrem performt. Diese Budgets nehmen wir jetzt ein bisschen raus und verteilen die auf mehrere Töpfe. Google haben wir jetzt aufgebaut. Wir werden uns TikTok genauer anschauen jetzt. Pinterest haben wir über einige Jahre gemacht. Das klappt immer weniger, meines Erachtens. Und das sind die Kanäle, in die das primär geht und dazu auch äh, Influencer-Marketing, das haben wir jetzt auch als Diversifikationsbaustein mit drin. Aber da muss man immer ganz genau schauen. Wir sind jetzt nicht wie manche E-Commerce-Marken, die sagen, okay, wir nehmen jetzt 100 Influencer und, und machen Coupon-Code rein. Bei uns, dadurch, dass wir so Content-getrieben sind, ja. muss man das immer auch schauen, passt das zur Marke, passt das zum Influencer, ist so ein bisschen mehr Komplexität drin. Und das sind eigentlich so diese Bausteine, die wir jetzt sehen, worüber wir das Budget verteilen. Okay.
0: Das heißt also, was ich jetzt wahrnehme, ist also Paid, Google, Social, Influencer-Marketing. Gibt es noch andere neue Plattformen, die ihr bespielt? Oder sagt ihr, hey, habt ihr SEO schon wie alles ausgeschöpft? Wie viel, wie viel Potenzial gibt es da noch? Gibt es da vielleicht andere Kanäle, also irgendwie... Offline-Kanäle, in die ihr investiert, über die ihr stark wachsen wollt, wenn ihr wirklich diversifizieren wollt, weil die Kanäle, über die du jetzt gesprochen hast, sind ja auf jeden Fall auch Kanäle, also wo es nach wie vor auch viele Chancen gibt, auch zu wachsen, aber Kanäle, in denen es auf jeden Fall auch schwieriger geworden ist, äh, sagen wir mal mit den Herausforderungen vielleicht umzugehen. Gibt es noch andere Kanäle, die du jetzt irgendwie ganz neue oder wo du ganz neue Fässer mit öffnest?
1: Also, um jetzt einmal bei den digitalen Kanälen noch kurz zu bleiben, SEO ist für uns ein großes Thema. Ähm, darüber generieren wir auch den meisten ähm, Traffic, sag mal, der Erstkontakt ist häufig über über einen Keyword. Wir sind ganz ganz longtailig, also wir haben ganz viele Longtail Keywords. Es gibt jetzt nicht so den einen Suchbegriff oder wie im E-Commerce, sag mal, im Fashion Bereich, wo du sagst irgendwie rote Sneaker und da musst du ja dann schon ähm, bei AdWords dabei sein, überhaupt gesehen zu werden, weil du, wenn du organisch nicht in den ersten Zweien bist, bist du schon gar nicht mehr dabei. Bei uns ist das schon ein bisschen longtailiger. Deswegen ist SEO ein Thema, Affiliate ist ein Thema, was wir jetzt nicht mega stark pushen, das läuft gerade so ein bisschen nebenher. Offline, wir haben erstmalig eine Guerilla aktion gemacht. Wir haben in zwölf deutschen Großstädten haben wir ähm, so kleine Studententeams zusammengestellt, die dann WeDog Promotion gemacht haben in Hundeauslaufzonen. Das war gerade, um so einen initialen Traffic zu generieren, einfach Markenbekanntheit ähm, aufzubauen. War das schon etwas, was uns ganz gut gefallen hat. Aber trotz alledem, glaube ich, jeder muss für sich natürlich immer so ein bisschen seinen Growth Hack finden. Ja. Glaube ich, dass wenn man, oder glaube ich, weiterhin dass, wenn man über skalierbare Kampagnen redet, eigentlich an den großen Plattformen nicht unbedingt vorbeikommt. Ja. Aber trotzdem, Community-Building ist wichtig. Wir machen ähm, Online-Events. Das ist vielleicht etwas, was ich noch mal berichten kann. Wir haben während Corona damit angefangen, dass wir, wir haben ja Inhalte, die quasi über Video ausgespielt werden. Ja, aber die Experience, mit einem Trainer im One-on-One -on -One zu sein, ist nochmal eine andere. Und wir haben äh, damals in dem, im ersten Lockdown das WeHorse Online Festival gemacht. Das ist ein Online-Event mit vier Trainern, die jeweils gut eine halbe Stunde, das sind quasi vier Blöcke hintereinander, Trainer 1 gibt eine halbe Stunde einen Vortrag zu einem spannenden Thema und danach machen wir Open Q&A. Und das ist wirklich für uns auch in der Markenbildung und auch in der Lead-Gen ein Game-Changer gewesen, weil das passt total zu unserer Marke. Also wir sind sehr nahbar, das kann jemand von uns aus dem Team moderieren. Die erste Sache habe ich moderiert, jetzt moderieren das auch mal andere aus dem Team. Ähm, wir sammeln die E-Mail-Adresse ein. Wir können danach auch sehr gutes Retargeting machen. Und das hat... Das war für uns wirklich ein kleiner Growth Hack in den ersten Monaten äh, von Corona. Das führen wir jetzt auch weiter. Ist natürlich immer ein großer Aufwand, aber wir haben das. Wir haben ein kleines Studio gebaut bei uns im WeWork, im, im Office. Da können wir relativ einfach so ein Event hochziehen und sammeln die vorher über Google Ads ein, über Facebook Ads und über, über unsere organischen Kanäle. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das kam jetzt ein bisschen zu kurz. Organisch ist für uns natürlich auch noch ein Thema. Wir haben über 200.000 Follower auf den verschiedensten Plattformen. Wir haben sogar ja. Facebook, wir haben über 150.000 Facebook-Fans. Ja. Ähm, wenn man das jetzt so sagt, denkt man, oh Gott, das hört sich wie 2012 an. Aber Zielgruppe
0: ist ja schon auch da wahrscheinlich, also also ich kann es mir persönlich als, immer, als, als Person mal gar nicht so vorstellen, wenn es so außerhalb meiner äh, persönlichen äh, Bubble liegt, dass man auch auf Facebook unterwegs ist, aber ich kann ja. mir schon vorstellen, dass eure Zielgruppe teilweise noch unterwegs
1: ist. Ne? Total, total. Ja, ja. Deswegen ist organisch, das wird häufig immer, gerade wenn es um Skalierung geht, ein bisschen abgeschrieben. Macht man, ah, organisch, nee, lohnt das. Ich glaube, man, man darf es nicht vernachlässigen. Und man muss dann schlau schauen, gibt es Plattformen, wo halt noch einen Überschuss an Nachfrage ist für Content. Ja. TikTok ist das beste Beispiel. Total, total. Also ähm, letztendlich
0: ist ja auch genau das, worüber dich unterscheiden kannst gegenüber vielleicht auch Wettbewerbern oder anderen Teilnehmern, die in den Markt drängen, die viel Geld zur Verfügung haben, weil den, den Geldhahn aufdrehen kann jeder. So, aber genau. äh, für exzellenten Content zu sorgen, kreativ zu sein, mit, ähm, mit Liebe zur Brand-Formate ähm, schaffen. Und auf die Community zu optimieren. Das ist halt das, äh, denke ich mal, wo sich viele, ja, wo man sich auf jeden Fall behauptet und wo man auf jeden Fall sehr viel Zeit investieren sollte, um auch nachhaltig erfolgreich zu sein, gerade auch weil so viel äh, Geld im Markt ist. Das, was du gesagt hast, was ganz Spannendes ist, ihr wollten wir in, in digitales Marketing äh, investieren. Eine Schlussfolgerung aus äh, aus meinen Gedanken ist ja eigentlich, dass ihr dann auch besonders viel in People eigentlich investieren müsstet. Warum? Weil im genau. Online-Marketing ist es so, die ähm, Online-Marketing-Markt. Klar, wir, ähm, das bekommen wir natürlich auch zu, zu spüren. Das ist ähm, unser Ongoing-Thema. ist ein Markt, in dem es auf jeden Fall ein ganz kleiner Arbeitnehmermarkt Es gibt super wenig Leute, die. Facebook, TikTok und Google aus dem FF können, vor allen Dingen so, wie es heute funktioniert und vielleicht nicht so, wie es vor vor, vor fünf, sechs Jahren mal wie angefangen hat, dass man heutzutage es nur schafft, wirklich richtig gutes Marketing, zu, also digitales Facebook-Marketing und alles, was mit dran hängt, zu machen, wenn man aber auch ein super attraktiver Arbeitgeber ist, weil man einfach um die besten Talente kämpfen muss, deswegen meine Schlussfolgerung ist, wenn man richtig gut Performance-Marketing werden möchte, dann muss man auch ein guter Arbeitgeber sein, weil nur so kriegt man die besten Talente und die Leute können sich heutzutage einfach äh, brutal aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Ähm, ist es etwas, was ihr auch erkannt habt, wo ihr besonders viel jetzt auch in People investiert, um dann die besten Leute anzuziehen?
1: Das kann ich zu 100% unterschreiben und ich glaube, Hiring ist das mit das komplexeste Thema. Aktueller Fall, wir haben eine Performance Marketing Managerin gerade eingestellt und wir haben das allererste Mal diese Position dezidiert gesucht und ich war erstaunt, wie wenig echte Performance-Marketing-Manager es auf dem Markt gibt. Und ich glaube, wenn man nicht von Anfang an und selbst in unserer Größe mit 25 Leuten Employer-Branding macht, das ist für uns, äh, wir haben ein Jobsportal, wir haben LinkedIn, aber am Ende ist es natürlich das, was wir als Firma repräsentieren, unsere Firmen-DNA, unsere Kultur. Kultur ist das Einzige, was ich nicht kopieren kann. Und wir haben zum Beispiel, ähnlich wie ihr, Work from Anywhere. Wir haben jetzt eine Person. Die, ähm, der macht bei uns Videomarketing, äh, der sagt, mein Traum war es schon immer mal, nach Kanada zu gehen für eine Zeit. In, in der normalen Welt, also der ist fachlich super, ist bei uns voll integriert, seit Jahren bei uns, er liebt das ganze Thema auch. In der also vor fünf Jahren hätte er gesagt, du, ich kündige jetzt, ich ziehe nach Toronto und finde da jetzt mein Glück. Jetzt können wir sagen, hör zu, kein Problem, geh doch nach Toronto. Mach doch, wir supporten dich sogar dabei. Wir, zweites Beispiel, wir haben jetzt eine, einer unserer Motion Designer, der geht mit seiner Familie auf Workation zwei Monate Thailand. Und ich glaube, es sind häufig, wir haben auch manchmal größere Unternehmen oder Corporates, die fragen, ey, wie macht ihr das mit der Kultur? Und sage ich immer, Kultur ist nicht der Kicker in der Ecke oder irgendwie ähm, die Tischtennisplatte, ja. sondern Kultur ist am Ende das, was du lebst, wie du miteinander umgehst, die Prinzipien und Werte, denen du die Dinge unterlegst. Und wir vertrauen zum Beispiel allen Leuten, dass sie Bock drauf haben. Unsere Leute sind alle extrem intrinsisch motiviert. Und dann ja. ist am Ende, was du auf unseren Facebook-Ads siehst oder in AdWords, ist nur eine Funktion davon.
0: Das ist ein Produkt
1: dessen absolut, das sehe ich ist ein Produkt ganz genauso. Vor
0: muss man. Genau. Das, was ich denke, ist, man muss auf jeden Fall schauen, dass man auch, auch richtig gute Leute auch reinholt und dass man den Leuten bei sich als, als Firma ähm, gerade es natürlich auch viele starke Agenturen <lacht> gibt, die einen attraktiven Arbeitgeberplatz anbieten, wo es für viele halt eine hohe Lernkurve dort auf viele verschiedene Accounts zu optimieren, Na, das hast du als Unternehmen nicht, als Unternehmen hast du halt eine Brand und für einen Performance-Marketer oder für einen, für einen digitalen Marketer, Marketer geht es zentral meistens darum, ein oder zwei Produkte von einer Brand äh, äh, mit aufzubauen, was erstmal ein Nachteil ist, im Gegensatz zu anderen Agenturen, so würde ich mal sagen, bezüglich der Arbeitgeberattraktivität, ähm, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man den Leuten bei sich halt die optimalsten Ressourcen zur Verfügung stellt, mit denen sie arbeiten und mit denen sie auch lernen können. Das heißt, dass man guckt, welches Toolstack optimiert man für die Leute, die im digitalen Marketing arbeiten. Was für Weiterbildungsmöglichkeiten stellt man denen zur Verfügung? Was für ein Netzwerk stellt man denen zur Verfügung? Das ist meiner Meinung nach halt unfassbar wichtig, um die Leute zu halten, weil es den besten Leuten immer darum geht, zu lernen und das auch mit den besten Leuten irgendwie zu machen, aber auch mit Ressourcen, mit denen man sich halt wirklich gut weiterentwickeln kann, also, ist auf jeden Fall nochmal ein spannendes, spannendes Thema, wenn man darauf wahrscheinlich nochmal zu, zu sprechen kommt. Ähm, äh, Frage von meiner Seite aus nochmal, ähm, wenn wir jetzt auch wirklich auf die digitalen Kanäle auch zu sprechen kommen, das äh, interessiert die meisten wahrscheinlich hier auch besonders, ähm, ja, kannst du über Budget sprechen, wie viel, ähm, wie viel, wie viel gibt denn in, in die Kanäle so rein und, ähm, Jetzt, jetzt, jetzt sind ja andere oder während des, ähm, während des Tracking, während der Tracking-Verlust jetzt über, über das letzte Jahr redet man ja manchmal weniger von einem Roas sondern mehr vielleicht über ähm, eine MER zu gucken, wie ist das Gesamtmarketingbudget und wie effizient eingesetzt. Ähm, da sind es vielleicht so ein bisschen andere andere Kennziffern, aber wie viel Budgets setzt ihr auf welchen
1: Kanal, Kanälen denn überhaupt ein? Was kann man da so erzählen? Ja, also wir können ja mal unterscheiden zwischen den Marken. Wir haben bei bei Wehorse historisch immer sehr stark auf Facebook gesetzt. Wir haben, Wann haben wir mit echtem Online-Marketing oder mit echtem Performance-Marketing angefangen? Ich würde sagen so Mitte 18, Mitte, Ende 18 und das war ja noch so die goldene Zeit von Facebook. Ne? Du hast einen ja. Euro reingeschmissen, Euro 80 kam unten wieder raus und alle fanden das toll. Hat uns auch über viele, viele Zeit echt weit getragen ne? und jetzt mit dem Tracking-Update ähm, gibt es da natürlich Herausforderungen, Diversifikation, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, es ist relativ erstaunlich, wie wenig Quotal vom Umsatz wir einsetzen. Das wird jetzt viele ähm, E-Commerceler wahrscheinlich erschrecken. Wir geben derzeit, ähm, ich habe es eben noch nachgeschaut, 14.000 Euro für Facebook aus im Monat. Und ähm, ein bisschen on top für Google jetzt bei der, ähm, bei der Marke WeHorse. Bei WeDoc ist es ein bisschen, sind diese 14k und noch ein bisschen was obendrauf, ein bisschen mehr Richtung Richtung Google geshiftet, weil wir einfach mehr AdWords machen, da sind auch größere Volumina drauf auf den Keywords. Und das werden wir aber jetzt, weil wir einfach merken, unser Produkt funktioniert, wir haben jetzt vier Jahre Aufbauarbeit geleistet, noch deutlich skalieren, weil wir jetzt auch eine weitere Person, eine echte Performance-Marketerin. Ähm, was aber vielleicht spannend ist, in dem Kontext nicht nur rein auf Budget zu schauen, sondern auch, worin ge woran geben wir das Budget eigentlich? Wir haben vorher immer einfach auf die harte Conversion das gemacht. Also, das war, ist ja auch relativ simpel. Ne? Dann baust du halt eine, ja. eine Facebook-Kampagne auf. Die Visuals, die waren, die haben, waren zwei Jahren dieselbe, weil die haben einfach funktioniert. ne? Die haben geliefert, ja. geliefert, geliefert, geliefert. Wir mussten gar nichts machen. Es gab keinen kein Anlass. Wir konnten uns um Online-Events kümmern und tausend andere Sachen. Und dann haben wir so ab Sommer gemerkt, das war ja auch nicht so ein harter Shift, ah, okay, gewisse Kampagnen Gerade das interessenbasierte Targeting ist nicht mehr, ne? ist viel, viel schwieriger. Und gerade bei uns, wir müssen ja auf den Streuverlust enorm achten, weil wir sind ja in Nischen drin. Also Pferde, hm, Verstehe ich. Unter, sag mal, unter dem übergebriff Pferde gibt es ja noch tausend Unterkategorien. Also wenn man nicht aus dieser Welt kommt, denkt man immer, dass ist irgendwie einen Topf. Aber in dem Topf gibt es noch ganz viele Mini-Töpfchen, die auch gar, teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Und da ist es jetzt, glaube ich, die Herausforderung für alle einen guten Weg zu finden, Multi-Channel-Performance-Marketing auch wirklich im Tracking sauber abzubilden.
0: Mhm.
1: Ja, total. Also es ist eine große
0: Herausforderung für, für, für viele Unternehmen. Ich habe mir das Ganze bei euch mal ganz kurz, <lacht> ganz kurz angeguckt in der Werbebibliothek. Das, das, was ich generell sagen würde, ist, was auch meine Hypothese generell für, für, für euer Marketing ist, ist, glaube ich, also ihr habt ja schon irgendwie ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ne? Also ähm, außerkräftig dafür ist ja, dass eine Pferdexpertin, die ich kenne, sagt so, ah oh, nee, wie soll man sowas online machen? Und die kennt sich mit Pferden eigentlich aus und, und denkt so, oh, wie mache ich sowas? Das heißt, so eine Kundin verliert man, den, also meiner Meinung nach schon, bevor man eigentlich richtig sie in den Funnel reingebracht hat. Glaube ich jedenfalls. Deswegen würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall viel in User-Rated Content investieren, aber vor allen Dingen auch in Personen, die gut sind, datenbasiert äh, Stories und Konzepte halt zu, äh, zu erstellen, die halt diese Einwände vorweg behandeln und über eure digitalen Kanäle ähm, diese ganzen, also die ganzen Ein und Einwände, die es gibt, halt ähm, vorher schon vorher schon behandeln und äh, positiv wegbehandeln. Äh, weg das ist, glaube ich, etwas, wo ihr vielleicht aktuell noch zu viel äh, an Tr äh, Track verliert oder äh, an Boden gut machen könnt. Ich habe eure Werbeanzeigen wir haben angeguckt und äh, die sind ja meistens, gehen die ja sehr wenig in die Story rein, was ich aber generell allen Unternehmen empfehlen würde, die ein erklärungsbedürftiges Produkt haben zu versuchen, in relativ kurzer Zeit, über User-Rated Content, das Produkt zu erklären, die Painpoints anzusprechen, die Leute vielleicht haben, die man mit dem Produkt irgendwie lösen kann, und die Vielseitigkeit zu erklären. Das ist halt in möglichst kurzer Zeit, weil die Aufmerksamkeitsspende so, so gering ist. Ähm, äh, tritt das zu, diese Hypothese von mir, dass auch du glaubst, dass hier relativ viele Kunden aktuell noch verliert, die, ähm, vielleicht gar nicht in den Trichter reinkommen, weil sie sich die Frage stellen, wie soll es überhaupt gehen, und sowas mache ich online nicht, oder wie ist ja. das? Ähm,
1: zwei Beispiele. Beispiel A. Ähm, wir haben gerade Nachfuß bekommen, die Hebamme. Ja, ähm, mal nochmal. <lacht> Dankeschön. Darum soll es aber gar nicht gehen, um den Nachwuchs. Die Hebamme, die uns betreut hat, Hundebesitzerin. Und dann sage ich zu ihr, hör zu, schau mal, mega geil, Dog, wie findest du das? Erste Reaktion, das kann man online machen. Ja. Erste Reaktion. Zweites Beispiel, wir haben jetzt unsere Personas angepasst. Weil wir sind nochmal durchgegangen, Es ist ja immer so der klassische Ansatz, man guckt erst auf die Person das drauf. Ich finde in der Realität manchmal gar nicht so einfach. Stimmt. Es ist immer theoretisch alles so schön, aber dann sitzt man da und sagt, ah, passt das jetzt wirklich und schon harte Annahmen, die man fällt. Aber wir haben jetzt eine Person, die einen Vorbehalt da gegenüber hat. Und ich glaube, man muss noch viel mehr, oder wir Müssen da noch viel stärker dran arbeiten, das ist auch ein großes Wachstumsfeld für uns. Nicht nur die auf die Plattform zu bekommen, die sowieso schon sagen, ah, macht ja total Sinn und die auch tief in der Szene drin sind, Hundeexperten sind, Pferdeexperten sind, sondern ähm, mehr auch Leute, die vielleicht noch gar nicht aware darüber sind, dass es ja. auch ein digitales Produkt für deren Problem gibt. Ja. 100 Prozent,
0: 100 Prozent. Da sehe ich auch viele, viele Marken dort draußen, viele Konzerne, die vielleicht bis jetzt noch nicht, also vor allen Dingen sich viele Marken, die vielleicht bisher noch nicht so gezwungen waren, ihre Marketingkanäle halt auf, auf Effizienz zu optimieren, äh, wirklich in einen, einen kleineren Stellschrauben zu drehen, als es vielleicht noch notwendig war vor, vor einigen Jahren. Meistens ist ja irgendwie der Druck, ne, und die Notwendigkeit, die einen dazu bewegt, äh, Dinge zu tun. Und wenn es irgendwie läuft, dann läuft es irgendwie. Ähm, ja, also kann ich nur unterstützen. Ähm, die, le die letzten Minuten würde ich noch mal gerne nutzen, um, um noch mal so ein bisschen in, ins Geschäftsmodell reinzugehen bezüglich der Zahlen. Klar. <lacht> ähm, also, da, das, was ich gesehen habe, ähm, es gibt bei euch zwei, also ich, ich glaube, sowohl bei WeHorse als auch bei WeDog gibt es zwei Konzepte. Das, das heißt, ich kann auf Monatsbasis mir ein Abo abschließen oder auf zwölf äh, auf monatsbasis äh, Monatsbasis kostet bei WeHorse 4,90 Euro und auf 12-Monatsbasis 14,90 Euro, während es bei WeDog ähm, ein bisschen günstiger ist, da ist man mit 19 Euro pro Monat und mit 12,90 Euro pro Monat dabei, wenn man auf 12 Monate eine Laufzeit abschließt. Wie kommen diese Preise zu, zustande und wie teuer darf so ein Neukunde überhaupt sein? War waren jetzt mehrere Fragen, konzentrieren wir uns mal auf die letzte. Klar. Wie teuer darf ein Kunde überhaupt sein? Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang nochmal sagen, wie viel verdient man dann wirklich mit einem Kunden so pro Jahr? Sind es die meisten Leute wirklich, über 12 Monate dran dranbleiben? Wie ist das bezüglich der Zahlen?
1: Breakdown zwischen Jahres- und äh, Monatsabos ist so ähm, 1 zu 9. Also gut 10% sind im Monatsabo und 90% im Jahresabo. Wir haben damals intern auch viel darüber diskutiert, macht es Sinn für den Hundemarkt ein Jahresabo zu machen? Und da waren wir uns auch wirklich unsicher zu Anfang. Und ich habe am Ende sehr stark darauf gepocht, lass uns das probieren. Weil für uns ist es natürlich auch im Marketing ein ganz anderes Game, wenn du Leute hast, die 12,90 Euro, das ist jetzt die Bruttozahl, ne, ähm, aber gehen wir mal von den Bruttozahlen aus, ähm, 12,90 Euro mal 12 zahlen, wo du dann quasi auf dem Purchase schon weißt, was es zumindest in der ersten Periode dein, ähm, den Customer Lifetime Value, wenn man nur auf die erste Periode rechnet, das, so, so schauen wir übrigens auch auf ROAS drauf, also ja. wir gucken quasi, ähm, was ist der Customer Lifetime ähm, und der Customer Lifetime Value und wo liegt dann für uns auch der Sweet Spot? Wie teuer muss dann so ein User sein? Das hängt dann am Ende für uns ab, vom Abo ab, also vom, von, von der Mitgliedschaft. Deswegen ja. gehen wir im Performance Marketing auch ausschließlich auf die zwölf Monate. Weil das für uns, wir können mehr Geld ausgeben, wir, wir, haben, ähm, wir sind, ähm, haben viel mehr die Chance, das auch profitabel zu machen und die Leute, wir wollen ja, wir wollen ja langfristig Wert liefern, wir sind jetzt nicht jemand, eine Plattform, wo, wir, wo man hingeht und sagt, okay, ich gucke mir einen Kurs, dann bin ich wieder weg, da gibt es auch andere Anbieter für, ne? aber wir sind ja der Lernbegleiter und unter dieser Prämisse ist es für die Leute auch viel cooler, uns längerfristig zu verwenden, die erweiterten Lernmaterialien zu verwenden und das hilft uns natürlich auch in der, in der Umsetzung von Performance Marketing und wir haben da so ein Dashboard in Google Data Studio gebaut, wo man quasi sieht, okay, ähm, Abo-ID, also welches Abo ist das, ähm, was ist der First Month ROAS, was ist der uh, Contract ROAS und was ist der Customer Lifetime ROAS. Und die sind natürlich abgestuft. Wenn ich das nur immer auf den ersten Monat rechne, bin ich halt sauschnell unprofitabel. Aber mhm. wenn ich das zum Beispiel auf die Customer Lifetime, dann erziele ich natürlich auch enorm einen enorm hohen ROAS. Und das ist auch das Schöne an dem Modell. Mhm. Ähm, ähm, ist, ist das auch der Grund, weshalb ihr ähm,
0: weshalb ihr dann gar nicht günstigere Modelle abbildet? Also für WeHorse beispielsweise, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Netflix angucke, ne? Netflix ähm, zum ersten Mal, glaube ich, jetzt in der Historie, ja, starke Anzahl an Nutzern genau, an Nutzer, Nutzern verloren, ähm, auch gerade dadurch, weil es halt viele Leute gibt, die halt zusammen einen Account nutzen, das heißt, sie das Produkt nutzen, aber nicht dafür bezahlen. Ähm, bei Netflix wird ja aktuell davon ausgegangen, dass es mh, das Wachstum auf jeden Fall wieder möglich ist, indem man halt indem man dann doch irgendwie auch Zielgruppen mit mit abschöpft, die ähm, die eine andere, die eine geringere Preiseintrittshürde äh, brauchen, um das Produkt zu nutzen, was ich mir bei euch aber auch vorstellen könnte. Das heißt, ähm, ich muss erstmal davon ausgehen, jetzt bei WeHorse, dass ich mindestens 14,90 Euro ausgebe, ähm, ah, also im, im 12-Monats-Abo und selbst dafür ist ja muss ich dann ja schon auch zwölf Monate aber auch mir abschließen. Was glaubst du, Christian, wie viele Kunden ihr verliert, die man vielleicht mit, einer, mit einem geringeren Preis aber bekommen würde? Ähm, Wäre es nicht eigentlich schon schlau, das zu machen, weil, ähm, hey, dann stellt man halt weniger Videos irgendwie zur Verfügung und begrenzt das Angebot auf der, oder begrenzt die Leistung auf der anderen Seite, aber kann es nicht auch dadurch sein, dass ihr viele Kunden aktuell liegen lasst? Und dann wäre es doch schon irgendwie relativ einfach, weil ihr habt ja die Daten die, der, der Leute, die, die Leute sind bei euch jederzeit im System, den Leuten Upsell zu verkaufen die
1: dann halt zu besseren Kunden zu machen. Glaubst du nicht auch, dass ihr viele Kunden da verliert? Ich glaube, dass Preisdiskriminierung für uns in der Zukunft ein Thema wird. Das, was Netflix macht, ist ja spannend, weil Netflix merkt jetzt, okay, wir haben irgendwie so den Total Addressable Market oder Attainable Market eigentlich fast schon erreicht. Die haben ja erstmalig in Kernregionen, also jetzt Nordamerika, sogar User verloren. Das heißt, die müssen ja sich überlegen, okay, wie schaffe ich ein Produkt und vor allen Dingen, wie kann dieses Produkt aussehen? Jetzt bei uns, wir sind ja in einem Laufzeitenmodell. Im Laufzeitenmodell kannst du halt die Preisdiskriminierung über die Laufzeit machen, also ein Monat versus zwölf Monate, zwölf Monate günstiger als ein Monat. Wenn, was bei uns, was wir auch immer wieder diskutieren, sind jetzt zum Beispiel werbegetriebene Modelle, dass man sagt, es gibt noch ein günstigeres mhm. Modell, wo dann auch Werbung unter der Motorhaube ist. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich Fokus. Da müssten wir eine Sales-Abteilung aufbauen, die dann irgendwie bei Shappi anruft und sagt, wollt ihr nicht, wollt ihr nicht die Pre-Roll buchen? Ich glaube, dass das zum jetzigen Zeitpunkt für uns mit Fokus noch nicht zu machen ist und wir ja weiterhin Leute auf die Plattform holen. Und ich bin davon überzeugt, wenn du Wert generierst für deine User kannst du auch hast du auch gewisse Preissetzungskraft und ähm, wir sind ja nicht in einem Markt wo man ähm, wo die Preiselastizität ein großes Thema ist es gibt ja jetzt auch wenig Vergleichsmöglichkeiten also wenn ich jetzt wieder im E-Commerce bin ja. da weiß ich halt okay der New Balance Schuh der kostet ähm, bei Zalando so viel bei About You so viel und Stimmt. dadurch habe ich natürlich automatisch eine gewisse Verschiebung. Die habe ich bei uns nicht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ist ein Thema. Ist es ist jetzt ein Thema, nein, weil wir uns halt fokussieren okay. wollen. Okay, okay, verstehe ich. Okay,
0: verstehe ich. So, dann ist die Zeit auch gleich um. Äh, letzte Frage, wo wollt ihr denn Wo wollt ihr denn hin? Also wie viel Wachstum prognostizierst du? Oder was habt ihr euch als Ziel gesetzt? Äh, jetzt für
1: 2022 und vielleicht auch, äh, gibt es so ein 3- oder 5-Jahresziel? Ja, also wir wachsen mit einem Four-Year-Kegger, also die äh, Compound Average Growth Rate, ähm, also die Wachstumsrate über die letzten vier Jahre mit äh, 53 Prozent. Das wollen wir weiter halten. Äh, unser Ziel ist es, am Ende des Jahres 53 Prozent weiter oben zu stehen als letztes Jahr ähm, und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Wir haben neue Apps gelauncht gerade oder erstmalig. Das ist auch, glaube ich, vielleicht ähm, für unsere Zuhörer noch mal spannend zu wissen als kleine Seitennotiz. Wir haben WeHouse als App äh, als äh, in, in Browser äh, Application viereinhalb Jahre gemacht und äh. haben jetzt gerade erst eine App rausgebracht. Äh. Gerade im B2C Bereich eher ungewöhnlich. Hat aber funktioniert irgendwie. <lacht>
0: äh, ja.
1: manchmal wissen wir auch nicht ganz genau warum, aber es hat geklappt jetzt haben wir aber auch Apps und das Ziel was eigentlich über allem steht ist, unseren Nutzern zu helfen also wir sind, wir, wir sind 100% kundenorientiert alles was wir machen, muss unseren Nutzern zugutekommen und dann kommen die Zahlen auch von ganz alleine
0: hm?
1: okay ja, schönes
0: Schlussstatement. Genau. <lacht> ja, dann lassen wir das doch mal so stehen. Christian, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und
1: bis zum nächsten Mal. Ja, Maximilian, vielen Dank für die Einladung und weiterhin alles Gute.